0: Hallo, hier ist Michael mit einer neuen Folge What the Facts und ich habe heute die Aline Ott und die Katrin Väterlan bei mir. Beide sind Mitinitiatorinnen einer Studentengruppe, die sich Theo Theoversity nennt und an der Universität Leipzig, genauer gesagt an der Evangelisch-Theologischen Fakultät, sich für mehr Diversität in Forschung und Lehre einsetzt. Schön, dass ihr da seid. Könnt ihr mir und den Zuhörerinnen vielleicht erst einmal verraten, was ist Theoversity?
1: Ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, also wir selbst sehen uns als Studierendeninitiative und äh, speziell an der Theologischen Fakultät, an der Uni Leipzig haben wir uns gegründet. Wir sind aber mittlerweile kein reiner Leipziger Betrieb mehr, sondern ähm, haben mittlerweile auch Leute, die sich engagieren aus anderen Theologischen Fakultäten in Deutschland und sind auch nicht nur Theologiestudierende, die irgendwie auf Kirchenexamen studieren, sondern es sind auch Lehramtsstudierende dabei und Leute, die aus anderen Perspektiven dazustoßen. Und wir haben uns gegründet, um für mehr Diversität an unserer eigenen Fakultät und in der theologischen Lehre allgemein uns einzusetzen.
0: Jetzt ist ja Diversity doch häufig ein recht breiter Begriff, obwohl man das ziemlich häufig hört. Was heißt denn jetzt Diversity im evangelisch-theologischen Kontext?
2: Ja, unser Name setzt sich zusammen aus Diversity, also Vielfalt, Theology, Theologie und University, also Universität, weil wir festgestellt haben im Frühjahr letztes Jahr, auch wir sind von Rassismus betroffen, wir sind einfach so sozialisiert von anderen Diskriminierungsformen und wir glauben, dass durch vielfältige Lehre dem entgegengeweckt wirken kann. Weil überall, wo wir nicht drüber reflektieren oder wo wir es vielleicht sogar verleugnen, dass wir dann doch manchmal Rassismus oder Diskriminierungsformen in uns tragen oder unabsichtlich vielleicht auch manchmal weiterführen, da können die sich verfestigen. Und das finden wir sehr unchristlich, in dem, also relativ simpel gesagt, und glauben deshalb, dass gerade für die Theologie Vielfalt und damit auch Gerechtigkeit ein ganz großes Anliegen sein sollte.
0: Was heißt denn jetzt dann aber Vielfalt in einem Fakultätskontext? Es
2: also das heißt erstmal, dass wir festgestellt haben, beim Blick in unsere Seminarpläne, dass da relativ wenig Vielfalt ist. Ich habe irgendwie hauptsächlich oder fast nur weiße deutsche Männer auf meinen Seminarlisten gelesen. Wir haben in Leipzig nur eine Professorin von zwölf Professuren. Und da war relativ wenig davon zu sehen, dass man versucht, eine, eine gesellschaftliche Vielfalt abzubilden oder meine andere Meinung auch mal mit anzuhören, den Diskurs aufzumachen und zu sagen, Wissenschaftlichkeit bedeutet nicht nur alte ehrwürdige Meinungen zu hören, sondern auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken.
1: Also ich denke, Diversity ist, um, umfasst natürlich viele verschiedene Bereiche. Man kann sich einmal angucken, wie ist die Verteilung von Männern und Frauen zum Beispiel. Man kann sich anschauen, ähm, welche ähm, Perspektiven werden eingebracht? Zum Beispiel hat man immer nur eine eurozentrische oder deutsche Perspektive. Also wo kommen die Menschen her, deren Texte wir lesen? Sind das ausschließlich Menschen, die in Deutschland sozialisiert und aufgewachsen sind? Oder lesen wir vielleicht Perspektiven aus den USA oder aus dem globalen Süden, die einfach eine andere Perspektive mitbringen und total bereichernd sind eigentlich? Und uns ist eben aufgefallen, dass das, was wir unterrichtet bekommen, an unserer Fakultät extrem einseitig ist. Eben zum einen, wie Aline schon gesagt hat, dass die Menschen, die uns unterrichten, sehr einheitlich sind, in dem Sinne, dass es meistens weiße Männer sind. Im Mittelbau gibt es ein paar mehr Frauen, die bei uns arbeiten, aber Professur ist eben zum Beispiel nur eine besetzt mit einer Frau. Das macht schon einen Unterschied, wenn man sich anschaut, dass die Seminargruppe eigentlich ganz anders aussieht. Und wir haben uns halt gefragt, warum ist es so, dass aus einer Seminargruppe, in der Männer und Frauen ungefähr halbe-halbe verteilt sind, am Ende eine Professorenschaft wird, die 11 zu 1 aufgestellt ist.
0: Und woran liegt es?
1: Also ich glaube, mit der Frage befassen sich viele Menschen schon ihr Leben lang und versuchen da was dagegen zu tun. Es ist sehr schwer, das selber auch zu durchblicken wirklich. Ich glaube, es gibt viele kleine und große Dinge, an denen es liegt ein großer Punkt ist in meinen Augen tatsächlich die Chancengleichheit. Wer hat welche Möglichkeiten, auf welche Stellen? Wer wird wo wie gefördert? Und wen sehen die Menschen auch in der Rolle? Also wer, wem wird eher zugetraut, eine bestimmte Rolle auszufüllen?
0: Ihr habt jetzt ja das Beispiel mit den Literaturlisten, die sehr augenscheinig sind. Ich persönlich stelle es mir jetzt relativ schwer vor, auf eine doch in gewisser Weise Autoritätsperson an der Uni zuzugehen und zu sagen, so, äh, du alter weißer Professor, ähm, mach mal bitte ähm, diese US-amerikanische Theologin auf deine Literaturliste.
2: Ja, ich glaube, genau dieses konfrontative Format wollen wir versuchen zu vermeiden. Also es geht uns schon stark darum zu sagen, wir sind im Dialog mit den Studierenden, mit dem Universitätspersonal und schon auch wir selber sind genauso in diesem Lernprozess. Auch wir sind ja von diskriminierenden Sozialisationen genauso betroffen in dem Sinne. Also uns liegt, wie du gesagt hast, wir haben Literaturlisten auf unserer Website, wo man zum Beispiel einfach mal den ersten Schneeball lesen kann, wenn man sich für ein in Gänsefüßchen nicht so klassisches Thema interessiert. Unser erstes Projekt war im Juni 2020. Da haben wir im Prozess angestoßen, eine Stellungnahme zu verfassen, die wir dann in den Fakultätsrat eingegeben haben, mit dem Ziel, mehr Diversität in der Lehre. Uns war dabei wichtig, dass wir kein Othering über Sonderformate betreiben, sondern dass die Themen im Ausbildungskanon diverser gestaltet sind, aber auch die Stimmen derjenigen, die über die Themen sprechen. Als aber auch einen kritischen Blick mal auf... Jetzt
0: muss ich da ganz kurz noch nochmal rein, was ist Othering?
2: Othering bedeutet, man sagt, okay, es gibt feministische Theologien und das bieten wir dann ein eigenes Seminar dazu an. Und wir würden uns wünschen, wenn es zum Beispiel um Christologie geht oder um also um die sogenannten klassischen Themen, dass da einfach eine der vielen Stimmen, die dazu eine Meinung vertritt, auch eine Frau oder eine Feministin ist. Also, dass das ganz normal in den Diskurs integriert wird.
0: Also Othering heißt dann, dass man das für das eigene Gewissen wegschiebt, um es vermeintlich aufzuwerten. Aber in Wirklichkeit tut man das nicht.
2: Ja, es ist also auch gut, dass es eigene Formate gibt, ein eigenes Seminar zu Dorothee Sölle oder so. Aber es wäre natürlich schöner, wenn sie im Diskurs integriert ist. In dem Moment, wo man sie nach außen schiebt, bleibt man selber ja das Normale und das andere bleibt das Fremde. Und das Fänden wir schön, wenn das einfach mal überwunden wird und Teil des Diskurses wird. Ganz generell haben wir betont, dass uns der wertschätzende Dialog mit der Fakultät wichtig ist, dass wir uns als denominationsübergreifend verstehen und auch ökumenisch. Und hatten dann auch im Fakultätsrat zwei Professoren, die da sehr aufgeschlossen waren, die auf uns zugekommen sind, ob wir nicht mal zusammen über die Lehrveranstaltungen gucken wollen, über Seminarpläne und das haben wir voll gerne angenommen. Das waren super bereichernde Gespräche für beide Seiten.
0: Und hatte das habt das wirklich Früchte getragen? Also konntet ihr wirklich ein Ergebnis sehen?
1: Also ich fand es sehr sehr spannend. Wir hatten vorher auch durchaus Bedenken, ob das jetzt nur ein politisches Treffen ist, um quasi die Studis einmal reden zu lassen und dann ist wieder gut. Aber wir haben erlebt, dass uns wirklich zugehört wurde. Ich meine, wir haben nicht mit einem Gespräch alles revolutioniert und für immer verändert, das ist sicher auch klar, aber wir konnten einfach neue Perspektiven aufzeigen und hatten auch wirklich das Gefühl, dass ein Interesse daran besteht, welche Perspektiven uns fehlen und was wir uns wünschen würden. Und das war dann eigentlich tatsächlich so ein Gespräch mit dem weißen Professor, dem wir sagen durften, was uns fehlt und was wir uns wünschen. Aber das Schöne war eben, dass das Kommunikation war und kein von uns aufgezwungenes, sondern dass wirklich uns zugehört wurde und dass äh, er bereit war, mit uns wirklich zu sprechen.
0: Also das finde ich jetzt schon sehr bemerkenswert, weil... Ich stelle mir das schon selber ähm, dann schwierig vor, weil ich nehme an, euer Anspruch war dann schon auch, konstruktive Vorschläge zu machen. Und wenn da jetzt eine Koryphäe auf euch zukommt und ähm, diese Bitte hat, also ich wäre schon relativ überfordert damit, dann irgendwie äh, Vorschläge zu machen, was denn in so einem kompletten Seminarplan dann rankommen kann, um da einen, einen Diversity-Blick reinzubringen. Hattet ihr diese Expertise schon vorher?
1: Also das Gute ist ja, dass schlussendlich die Dozierenden, die ExpertInnen auf ihren Gebieten sind. Und viele haben eigentlich durchaus auch Wissen um das, was woanders passiert zum Beispiel. Also viele unserer Dozierenden haben eigentlich zum Beispiel Beziehungen ins Ausland, die Forschungsarbeit betreiben mit anderen Universitäten zusammen und dadurch durchaus in Kontakt kommen, mit anderen Formen Theologie zu betreiben. An vielen Stellen fehlt aber ein bisschen der Wille und manchmal auch der Mut, zu sagen, das schließen wir jetzt mal in unser Curriculum mit ein, also in unseren Lehrplan, das nehmen wir jetzt bei uns mit auf. Und in dem Gespräch, was wir eben angedeutet haben, war es zum Beispiel auch sehr spannend zu hören, was auf internationalen Konferenzen so passiert. Also wir haben so ein bisschen Einblick bekommen, wie das denn läuft, wenn international zusammen Theologie betrieben wird. Und haben dadurch auch von den Herausforderungen gehört, wie es dann ist, wenn man dann halt auf theologischer Ebene an Dingen an seine Grenzen kommt und dann doch nicht mehr zusammenpasst, wenn es zum Beispiel um die Frauenordination geht. Wenn man dann sagt, man möchte jetzt Perspektiven mit einbinden, das sind aber Strömungen, die vielleicht in manchen Dingen dann doch wieder ganz anders drauf sind als an um selbst. Und das fand ich sehr interessant. Und ich hatte dann auch nicht den Eindruck, ich muss jetzt hier einen Seminarplan abliefern, sondern ich darf aus meiner Perspektive sagen, an der und der Stelle fehlt mir eine andere Perspektive oder an der Stelle sollte man anders mit Inhalt umgehen zum Beispiel.
2: Ich glaube auch, es wäre ein bisschen vermessen, wenn wir jetzt die Seminarpläne neu schreiben wollen würden. Das ist irgendwie nicht unser Anliegen. Oder auch, weil es ja oft heißt, ja, dann darf der alte weiße Mann nichts mehr sagen. Oder man möchte Stimmen ganz canceln, also aus dem Diskurs rausschmeißen, weil sie irgendwelchen Gesinnungen nicht mehr passen. Das ist überhaupt nicht unser Anliegen. Es ist eher so, manchmal vielleicht die Fragen zu stellen, was für Begriffe verwenden wir heute noch unreflektiert, die aber auch eine Geschichte in sich tragen. Wer erklärt die Welt? Aus wessen Augen werden sie beschrieben und wer wird dabei beschrieben? Wo sind oft noch Barrieren in der Sprache oder auch manchmal im Raum? Oder also eher so gemeinsam haben wir uns tatsächlich, finde ich, auf den Weg gemacht, oder Katrin, in dem Gespräch und ähm, haben nicht uns erst mega krass viel Expertise angelesen, dann gesagt, das muss jetzt drankommen, sondern es ist tatsächlich schön miteinander im Gespräch entstanden.
0: Ich finde, Katrin, du hast jetzt gerade was ziemlich Spannendes gesagt, nämlich, dass ja junge Theologinnen, Dozentinnen auf internationalen Konferenzen sind und ja eigentlich schon die Art an Theologie treiben, die ihr euch wünscht, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Hast du irgendwie eine Idee, warum das nicht auch direkter Niederschlag findet in euren Studienalltag?
1: Also die etwas frustrierende kurze Antwort ist, weil wir das schon immer so gemacht haben. Ich habe auch in Gesprächen mit Dozierenden schon immer wieder gehört, dieses, aber wenn wir jetzt was dazu nehmen, dann müssen wir ja auch was rausnehmen. Also an vielen Stellen ist Angst davor da oder auch einfach kein Wille. Ich weiß nicht, ob es wirklich Angst ist, aber es ist auch auf jeden Fall keine Bereitschaft dazu da, auf Dinge zu verzichten, die schon immer im Lehrplan waren. Und dann zu sagen, wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel von zwölf Seminarstunden zwei einer anderen Theologie, sagen wir jetzt zum Beispiel mal Befreiungstheologie aus dem globalen Süden, wenn wir dafür zwei Seminarstunden hergeben, dann fallen ja zwei Stunden weg, in denen wir sonst, keine Ahnung, Kant diskutiert hätten. Und wo kommen wir denn dahin, wenn die Theologiestudierenden von heute keinen Kant mehr lesen? Und diese Sorge habe ich an vielen Stellen schon in den Weg gestellt bekommen.
0: Und wenn man eine südafrikanische Kant-Interpretation finden würde, wäre das nicht dann irgendwie ein guter Alternativvorschlag?
1: Das wäre sicher eine Möglichkeit, da kommt dann oft das Argument, das ist nicht wissenschaftlich genug. Also ich habe auch leider schon oft gehört, das entspricht nicht unseren Standards. Und das ist was, was ich persönlich enorm frustrierend finde, weil an der Stelle das, wie an einer deutschen Fakultät Theologie betrieben wird, als der Standard gesetzt ist und alles, was nicht in dieses Schema passt, ist nicht wissenschaftlich. Und das ist ein ganz, ganz schmaler Grad, weil es gibt natürlich Formen, über Theologie nachzudenken, die schwierig vergleichbar sind mit dem, was wir hier machen. Aber das ist in meinen Augen noch kein Grund, sie deswegen einfach nicht mit reinzunehmen.
0: Ich sehe schon eine gewisse Herausforderung darin, beidem gerecht zu werden, also das Alte nicht völlig fallen zu lassen, was ja doch eine Wichtigkeit hat. Ich nehme an, dem würde ich jetzt schon zustimmen. Aber gleichzeitig auch das Neue einzuspielen. Das finde ich ist schon eine, schon eine sehr herausfordernde Aufgabe.
2: Aber dieses zwischen Alt und Neu, was du sagst, Michael, das ist genau, glaube ich, was uns Spaß macht. Wo man natürlich sagen kann, oh, wo Sorgen schnell aufkommen, wo Angst schnell aufkommt, dass irgendwie was Wichtiges wegfällt, wie Katrin sagt. Aber diese Spannung ist da, der Wandel ist irgendwie immer unausweichlich und für uns liegt da mega die Chance, mega der Schatz drin. Es liegt uns extrem viel an der Wissenschaftlichkeit, an der Qualität der Lehre, aber eben auch an der Gerechtigkeit. Und es ist manchmal schwierig, weil wir das Gefühl haben, das Problembewusstsein ist gerade noch nicht ganz da, dass der Begriff von Wissenschaft, wie da momentan gelebt wird, auch nicht ganz perfekt ist, dass man sich da auch manchmal einer Utopie hingibt, dass da ja jeder frei und gleich teilnehmen kann.
0: Jetzt gibt es ja in Leipzig nur die evangelisch-theologische Fakultät. Ähm, wie wünscht ihr euch denn dann, die ökumenische Perspektive noch mit hereinzubringen?
2: Also in Leipzig ist eine der wenigen Fakultäten, die kein religionswissenschaftliches Institut haben. Wir haben eine Religionssoziologie, deswegen ist quasi dieses Thema so ein bisschen unterbesetzt. Wir haben pragmatisch gesagt, wir starten mal die Reihe Global Perspectives on Theology, also globale Perspektiven auf Theologie und haben da jeden Monat eine andere Theologin oder einen anderen Theologen eingeladen aus verschiedenen Ländern zu verschiedenen Themen, die uns bisher gefehlt haben, um so ein bisschen über den Tellerrand gucken zu können. Ähm
0: also ihr als Theoversity Gruppe habt die eingeladen.
2: Genau. Wir haben über Zoom, haben das dann deutschland breit beworben, hatten auch ähm, also tatsächlich immer so 60 bis 80 Teilnehmende, es war irgendwie richtig schön, es war bunt. Wir haben das auf unsere Website danach gestellt, zum Nachschauen.
1: Also wir sind meistens über Kontakte gegangen, also Leute, mit denen wir schon mal was zu tun hatten. Den Auftakt ähm, hat Frau Professor Walz aus auch gemacht, die über ähm, postkoloniale Theologie forscht und unterrichtet. Und das war so unser Startschuss. Das war natürlich noch mal eine weiße Innenperspektive, aber es war uns wichtig, einfach so diese... Grundlagen noch mal zu besprechen, worum, worum geht es da eigentlich. Und dann hatten wir das große Glück bisher, dass wir immer deutschsprachige ähm, ReferentInnen hatten, die aber aus den unterschiedlichsten Ecken zu uns geschaltet waren. Wir haben jetzt der letzte Vortrag, war zum Beispiel Carla Steilmann, die ähm, im Lutherischen Weltbund aktuell arbeitet, die aus Paraguay ist. Und die aber eben auch in Deutschland schon viel gemacht hat und dementsprechend auch herausragend Deutsch gesprochen hat. Also, es war ihr erster Vortrag auf Deutsch und es war wirklich großartig. Und die hat mit uns über lateinamerikanische Bibelexegese gesprochen und konnte da eben ihre Perspektive einbringen. Und wir haben unglaublich viel gelernt. Das war super spannend. Es hat richtig, richtig Freude gemacht und es war auch wieder ziemlich gut besucht. Und ja, also wir hatten wirklich bisher ziemlich großes Glück und teilweise ist es aber wirklich ein ganz dreistes E-Mail-Anschreiben. Das sind wir, das ist unser Anliegen. Hätten Sie nicht Lust, mal bei uns einen Vortrag zu machen? Wir hatten das große Glück, dass wir gesponsert wurden vom Missionswerk in Leipzig. Die haben uns für Referent*innengelder was zur Verfügung gestellt. Wir dürfen über die Honorare abrechnen in einem gewissen Budget. Und das war ein großes Geschenk. Sonst wäre sicher manches davon auch gar nicht möglich gewesen.
0: Warum, glaubt ihr, ist es jetzt für Theologinnen und Theologen wichtig, sich im Studium diese Perspektive anzueignen oder diese Perspektiven, für die ihr euch einsetzt?
2: Es ist immer wichtig, sich mit verschiedenen Positionen auseinanderzusetzen, Selbstreflexion einzuüben, sich auch gerade in diesen Themen, glaube ich, manchmal, man sagt immer so schön, sich seinen Privilegien bewusst zu werden, aber schon ja, manche Vorteile, die wahrscheinlich die meisten KommilitonInnen oder die auch ich jetzt von mir einfach gesprochen habe, einfach schon mit in die Wiege bekommen habe, zu reflektieren. Und wir werden ja sehr wahrscheinlich auch als Multiplikatorinnen mal im Gemeindealltag arbeiten. Wir werden mit vielfältigen Menschen, Religionen und Kulturen zu tun haben. Und wir glauben, dass das eine, ja, eine große christliche Verantwortung ist, damit umgehen zu können und auch Gesellschaft zu gestalten. Und dass für uns das, glaube ich, im theologischen Selbstverständnis einfach ein ganz tiefer Kern ist, dass wir damit poetisch gesagt, einen Beitrag zum Frieden leisten wollen, aber das ist...
1: Ja, ich denke auch, dass nur wenn ich auch mal was anderes als mein eigenes gesehen und betrachtet habe, kann ich wieder vernünftig über mein eigenes dann auch nachdenken. Also ich habe auch schon viel erlebt, dass diese, sag ich mal, klassischen Perspektiven und das, was man halt schon immer so gemacht hat, sich mir auch noch mal ganz neu erschlossen hat, eben weil ich... Gegenentwürfe gelesen habe oder weil ich Dinge mich mit Dingen befasst habe, die ganz anders sind. Und dadurch hat sich ein viel vielfältigeres und bunteres Bild ergeben. Und ich denke, es ist unsere Verantwortung auch wirklich gut darüber nachzudenken, was wir in unserem Studium machen. Wir studieren ja was, was im besten Fall nachher wirklich eminente Auswirkungen auf das Leben anderer Menschen hat. Sei es, ob wir ReligionslehrerInnen werden und jeden Tag mit jungen Menschen zu tun haben und die prägen für den Rest ihres Lebens das, was sie in der Schule mitbekommen. Oder sei es, dass wir als PfarrerInnen nachher irgendwo für eine Gemeinde verantwortlich sind oder auch diejenigen die von uns, die vielleicht in den Universitätsdienst zurückgehen, und dann wieder eine neue Generation von Studierenden immer wieder begleiten dürfen. Und es eben da auch die Verantwortung ist, auch denen das dann wieder weitergeben zu können.
0: Habt ihr in der Zukunft auch noch mal jetzt für das nächste Semester ähnliche Aktionen geplant?
2: Also die Global Perspectives, die laufen jeden Monat. Das ist ähm, quasi unbegrenzt. Wir haben auch einen Lesekreis, der trifft sich alle zwei Wochen. Da wird es auch auf jeden Fall weitergehen. Katrin hat das ja schon mal erwähnt, es gibt an anderen Universitäten ähnliche Initiativen oder ähnliche Anliegen, da überlegen wir, ob wir nicht mal ein Vernetzungstreffen starten und da gemeinsam weiter überlegen oder zumindest in Austausch kommen. Wir werden auch weiter nochmal andere Professoren fragen, ob wir nicht mal zusammen ins Gespräch kommen wollen und über ein Seminar oder eine Vorlesung oder allgemein das Fachverständnis quatschen wollen, weil wir glauben, ja, das ist auf jeden Fall auch noch dran, dass man sich nicht in der digitalen Welt jetzt auf Social Media, auf Instagram oder so verliert. Über das Andachtsteam zum Beispiel sind wir auch, ähm, wollen wir uns am Universitätsgottesdienst beteiligen oder auch an den Andachten, die hoffentlich bald wieder in unserer neuen Fakultät, in der wir bisher noch gar nicht sein konnten, ähm, da auch einfach ans universitäre Leben mit anzudocken und irgendwie auch Teil und auch Bereicherung sein können.
0: Ihr während eurer jetzt ja eigentlich noch gar nicht so lang andauernden Arbeit an diesem Thema eigentlich auch schon mal irgendwelche Anfeindungen erlebt? Also wie wird es ähm, jetzt nicht nur in der... Wir haben jetzt viel über Mittelbau, also Dozentinnen geredet und Professoren, wo es ja nur eine Professorin gibt ne, in Leipzig, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, aber wie ist denn das unter... Äh, den Studentinnen ähm, habt ihr da irgendwelche Anfeindungen gelebt oder erlebt oder finden die das alle total toll, was ihr da macht?
1: Also wir haben zum Glück keinerlei offene Anfeindung irgendwie erleben müssen. Also es kam jetzt nie irgendjemand auf mich zu und hat gesagt, er/sie ja, findet das total bescheuert, was wir machen. Es gibt natürlich Kommiliton*innen, die andere Meinung sind als wir, aber das ist ja auch absolut in Ordnung. Es geht uns ja auch nicht darum, dass alle genau alles so denken müssen, wie wir uns das jetzt vorstellen. Und ich persönlich habe es bisher immer als ziemlich konstruktiven, äh, konstruktive Kommunikation empfunden. Und wir haben auch schon uns viele Gedanken darüber gemacht, was für Formate es geben kann, um da auch noch stärker ins Gespräch einzusteigen mit unseren KommilitonInnen. Haben da schon über verschiedene Möglichkeiten nachgedacht ob wir vielleicht mal eine Podiumsdiskussion machen oder irgendwas in die Richtung, um da auch Möglichkeit zu bieten, Anfrage zu stellen an uns und Rückfragen zu stellen an das, was wir eigentlich machen und wollen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da noch so draus wird. Ich denke, dass gerade vieles auch noch getrennter ist voneinander, weil eben alles noch digital läuft. Und ich hoffe sehr, dass wir noch stärker ins Fakultätsleben reinkommen und auch noch mehr Diskurs unter den KommilitonInnen passiert, wenn wir wieder analog uns in Seminaren sehen und man wieder die klassische Kaffeepause zwischendurch hat, um irgendwie was zu besprechen oder so. Denn ich merke schon, dass das halt gerade fehlt. Und das wären so die Augenblicke, wo man halt ins Gespräch kommen würde darüber. so, Hey, ich habe gehört, du bist bei diesen oversity menschen dabei. Erzähl mal, was läuft da eigentlich bei euch oder was soll das eigentlich? Und das ist der Vor- und Nachteil, dass das jetzt gerade eben wegfällt.
0: Was wünscht ihr euch für euer Studium oder allgemein das Studium der Theologie in Deutschland für die nächsten fünf Jahre, solange wie ihr noch studiert?
2: Also ich fände es richtig schön, wenn es selbstverständlich ist, dass auch Frauen auf meinen Seminarlisten und auf meinen Literaturlisten repräsentiert sind, auch nicht weiße Personen und das einfach gleichwertige Perspektiven sind und dass man die andere Meinung auch als andere Meinung stehen lassen kann und das ähm, auch zwischen den verschiedenen Frömmigkeiten, was, ich finde ich, ja das Theologiestudium so super wertvoll macht, dass ich mit Menschen dann über meinen Glauben quatschen kann, über wie stelle ich mir Dinge vor, was ist Wissenschaftlichkeit, ist Jesus wirklich leiblich auferstanden und so und dass man das diskutiert und auch in einem Wohlwollen und in, mit einem Respekt und dass, dass diese Frontenverhärtung, die wir, glaube ich, momentan gesamtgesellschaftlich auch wahrnehmen, dass man das wieder auf eine fruchtbare Ebene runterzieht. Oder was heißt runterzieht? Hinzieht wahrscheinlich eher. Ähm, genau, das Vielfalt was Positives ist, nichts, was uns bedroht, sondern dass das Gewinn für alle Beteiligten ist. Das fände ich cool.
1: Ja, also ich würde mir sehr wünschen, dass eben dieses othering, also dass man quasi alles, was anders ist als ich selbst, wegschiebt und irgendwie in eine Ecke packt und nicht irgendwie im Hauptdiskurs lässt, dass das abnimmt. Das ist absolut in Ordnung und dazugehörend ist, sich in einem in Anführungszeichen ganz normalen Dogmatikseminar zu feministischen Themen zu äußern und nicht zu sagen, ja, ja, die Frauen wieder mit ihren Themen. Und dass auch männliche Dozierende feministische Perspektiven mit einbinden, zum Beispiel, dass das nicht das Frauenthema in den Frauenseminaren bleibt, sondern dass es ganz klar ist, dass äh, weibliche Perspektiven auf Dinge dazugehören und wichtig sind und bereichernd sind.
0: Vielen Dank, Aline. Vielen Dank, Katrin, für eure Zeit, dass ihr bei mir wart. Ich fand es doch ein ganz schönes Gespräch. Vielleicht ist es Ermutigung für die ein oder andere Person an der eigenen Fakultät auch aktiv zu werden oder in einem ganz anderen Bereich, in dem man sich gerade befindet. Man kann gerne auf euch zukommen. Am besten nehme ich an über euren Theoversity-Channel auf Instagram oder Account. ne?
1: Genau, wir sind auf Instagram aktiv als Theoversity einfach. Wir haben aber auch eine E-Mail-Adresse, theoversity.web.de, ganz einfach und äh, auch unsere Internetseite, wo auch nochmal Kontaktdaten sind. Und wir sind, wie gesagt, auch offen für Studierende aus anderen Fakultäten. Gerade die digitalen Möglichkeiten sind wunderbar, um sich auch außerhalb des eigenen Standorts einzubringen.
0: Ich packe das alles auch nochmal in die Shownotes rein. Und damit verabschiede ich euch. Ihr könnt gerne auch nochmal mit uns äh, diskutieren, indem ihr den Artikel auf der Eule kommentiert oder ihr findet mich auch immer auf Twitter unter dem Hashtag @hervikarin Und ich antworte euch garantiert, wenn ihr mich anschreibt und mit mir diskutieren wollt über das Thema.
2: Danke für das Gespräch, Michael.
0: Tschüss.
1: Tschüss.